0: Welkom bij de Wooncoöperatie podcast. Mijn naam is Maaike Hamelink-Grompaf. En in deze podcast delen we verhalen van en kennis over wooncoöperaties. Steeds meer mensen kiezen ervoor om met elkaar te leven. En Kooplink, het kennisplatform wooncoöperaties, ondersteunt beginnende en bestaande wooninitiatieven. En ze adviseren onder meer beleidsmakers. We zien dat wooncoöperaties bijdragen aan een betere wereld. De mensen hebben oog voor elkaar voor de buurt en voor de planeet. Samen is heel gewoon in een wooncoöperatie. Dit is een extra toegevoegd bericht. Tijdens het editen van de eerste afleveringen van deze podcast bereikte mij het bericht dat Trevor James, de voorzitter van Kooplink, heel plotseling was overleden. Je hoort Trevor dus wel in aflevering 1 en 2, maar helaas zijn dit meteen ook de laatste afleveringen waar hij heeft kunnen deelnemen. Welkom bij aflevering 2. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe start je nou een coöperatieve woonvorm. En het fijne is dat we dat gesprek voortzetten met Hanneke Belt van Bureau Viertel. Zij doet een begeleiding van bewonersgroepen en initiatieven, maar ook is ze bewoner van IWAN. En Christiane Kusters van Ecodorp Zuiderveld uit Nijmegen, die is ook bij ons. En we hebben ook vandaag nog Trevor James als de voorzitter van KoopLink. Ja, we, we hadden het over wat in aflevering Wat is een wooncollectief? En, en we kwamen erachter dat daar ja, heel veel namen vooral aan de voorkant worden gegeven. En dat de achterkant, um, hoe je de, de constructie hoe je dat opzet, dat dat vooral ook voor beleidsmakers meer... Duidelijkheid geeft over, oh, oh het is dus zo'n manier van samenwonen of met elkaar wonen. Um, en ja, je moet ergens starten. Dus we zijn vooral heel nieuwsgierig, hoe, hoe zijn jullie gestart? Christiane, bijvoorbeeld voor Ecodorp Zuiderveld. Hoe, wanneer ben jij erbij gekomen? Hoe, hoe is die startfase voor jullie gegaan? Ja,
1: um, nou, het Ecodorp Zuiderveld is het eerste project van CVEG. En dat is de collectieve vereniging Ecuador Gelderland. En um, in 2015, 16 is uh, CVEG begonnen. Met een groepje enthousiastelingen die je natuurlijk altijd nodig hebt om te beginnen. En um, zij, zijn, zij hebben een heel plan geschreven over hoe zij het voor zich zagen. En zijn daarmee naar verschillende gemeenten gegaan rondom Nijmegen om te kijken of er plek uh, was om dit idee te realiseren. Nou, eigenlijk iedereen vond het, fantastisch, uh, vond het een fantastisch plan met mooie intenties en doelen en wensen. Maar geen één uh, gemeente had ook daadwerkelijk plek of uh, het lukte. Dat lukte niet echt. En um, in 2017. Uh, hield de WBVG, dat is de woningbouwvereniging Gelderland, die al 40 jaar uh, gemeenschappelijk wonen stimuleert, hield een pitchavond waar wooncoöperaties en initiatieven elkaar konden ontmoeten. Daar heeft oh, Ja, dat is echt een fantastisch initiatief geweest. Uh, wat voor Zuiderveld goed heeft uitgepakt. Want, uh, ze hebben gepitcht en talers. De woningbouwvereniging hier in Nijmegen. Die, uh, die had een locatie uh, klaar, eigenlijk. En zij waren geïnteresseerd om met CVEG aan de gang te gaan. En zo is het uiteindelijk het balletje gaan rollen. Uh, totdat uh, in nou, mei 2021 uh, iedereen hier woonde.
0: Wauw. Ik hoor jou zeggen dat er. Uh, dat jullie het onder het hoedje van een groep doen. Dus van de uh, vereniging Ecodorpen Gelderland? Ja, de coöperatieve vereniging Ecodorpen Gelderland.
1: Uh, en die was er eerst? Ja, die is het eerst en die heeft zich als doel gesteld zoveel mogelijk uh, gemeenschappelijk woonprojecten in Gelderland te realiseren.
0: Oké, okay. en, en zout... daar is Zuiderveld uitgekomen? Ja,
1: wij zijn het eerste project en uh, we zijn... Het is nu bezig met een project in Wageningen bijvoorbeeld. En zo hopen we ook financieel uh, te kunnen stimuleren. Ja, als alle leden bijdragen, dan kun je ook weer een volgend project beginnen. Dan heb je daar ook middelen voor. En kennis. Ah. Want wij hebben natuurlijk alles nu meegemaakt. We kunnen het weer doorgeven.
0: Yeah. Dus, dus je kan je aansluiten bij de... Vereniging Ecuador en Gelderland ja. zeg maar, om lid te worden. En, en het doel van die vereniging is om zoveel mogelijk wooncollectieven op te zetten in Gelderland. Ja, inderdaad. En al de kennis die er is, door te geven aan de nieuwe projecten en bij te staan. Precies. Ja, oké.
1: Okay. Voorwaarts kan rollen. dat we elkaar blijven helpen.
0: Worden. En ben jij, zeg maar, in welk stadium ben jij erbij gekomen of hoorde je ervan? Was er toen al Zuiderveld of heb jij een. Zuiderveld helpen bedenken ontwikkelen?
1: Ja, ja, ik kwam even kijken toen volgens mij net voordat het tweede plan werd goedgekeurd. Net daarvoor ben ik erbij gekomen.
0: En wie deed het plan goed dan? Zeg maar was dat extern of was het, heette het al Zuiderveld? Of?
1: Nou, de werknaam was sowieso Zuiderveld, want het gebied hier uh, heet Zuiderveld. En, uh, nou, voordat het uh, door gemeente werd goedgekeurd.
2: Oh, ja. met,
1: met Thales, uh, met Trebbe, de, de uh, aannemer.
0: Dus de fase in de ontwikkeling was dat er al een soort van een tweede versie van het plan kwam. En toen ben jij erop aangesloten, zeg maar? Ja. Of heb je er erop ingezet? Ja, het
1: eerste plan was fantastisch. Dat was eigenlijk zonder budget gevraagd aan de architect, ontwerp. Dus die heeft een prachtig plan gemaakt. Maar dat was wel iets te, te prachtig, zeg maar. Dus dat, dat was gewoon niet realistisch. Maar van daaruit zijn we wel verder gaan dromen en kijken wat is echt belangrijk. Waar, waar kunnen we concessies doen? Waar kunnen we op een later moment nog meer van maken? Hè? Oh ja. en, en wat moet nu gewoon echt blijven staan? Dat, dus dat is een prachtig droomtraject.
0: Het klinkt me ook heel realistisch dat je echt met elkaar kijkt van oké, okay, we vinden dit wel belangrijk, maar wat je zegt, oh, dat zouden we later ook nog kunnen toepassen of kunnen toevoegen. Hé, hey, wat is nu echt de basis of wat kunnen we niet loslaten of wat willen we niet loslaten uh, om het later ook verder uit te bouwen? Ja, het is ook denk ik
1: dat heel belangrijk om te blijven kijken wat kan later. En dat, dat ja. je niet de star wordt in bepaalde... Eisen, maar altijd
0: blijf zoeken naar de oplossing. Dan. Ja, meebewegen ja, aan de nee, flexibiliteit. Ja. Hey, Christiane, en uh, is het zo... Nou ja, normaal gesproken schrijf je in op een project. Dus je, je dropt je naam ergens en dan ga je zitten wachten tot er informatie komt. Um, ik kan me voorstellen dat bij een coöperatieve woonvorm... dat je wellicht een rol pakt of een rol gevraagd wordt. Of Hoe gaat dat? ja. Ja, ik, vind, ik,
1: ik, ik uh, vond dat heel mooi gaan allemaal, want er was op een gegeven moment, hè, is er wel al vrij vroeg besloten, uh, we gaan kijken naar de sociocratie, we gaan het sociocratisch aanpakken en we gaan ook kringen vormen, dus er kwam een bouw- en omgeving kring, er kwam een activiteitenkring, een organisatiekring, uh, welzijn- en zorgkring en Mensen gingen zich daar heel organisch over verdelen eigenlijk. Van waar ligt je interesse. En uh, bij die kring sluit je aan.
0: Precies, dus je hebt een groep mensen. En dan vanuit die sociocratische aanpak ontstaan er kringen over onderwerpen. En dan soort van, als vanzelfsprekend of wat je aanspreekt, stroom je in zo'n kring om bij te dragen. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat vrij... Ja, ja, ja. en
1: het, het werd ook echt wel gevraagd. Want de, de, het begint met een vrij kleine groep, uh, vooral ook voornamelijk ook best wel oudere mensen. Maar toen het plan kwam en het werd uh, realistisch, toen kwamen er veel meer nieuwe mensen en ook veel jongere mensen bij. En bij iedereen werd gevraagd: nou, waar ligt je interesse, waar ligt je hart, in welke kring wil jij aansluiten? En, uh, nou, die kringen hadden hun eigen, hebben hun eigen mandaten en. Uh, pakte de zaken op wat in die kring thuis hoorde. En dat, dat ging heel soepel vind ik.
0: En Christiane, was voor jou vanaf het begin duidelijk... wat we in aflevering 1 hoorden... Um, de, je, je had een, een uh, wooncorporatie... Of een, uh, die, die de eigenaar zou zijn van het vastgoed... of die zei van wij hebben vastgoed... was meteen duidelijk dat daar een vereniging tussen zou komen... of huren jullie direct van de corporatie...
1: Nee, wij hebben, wij hebben een eigen vereniging, een huurdersvereniging van Ecuador Kruidenveld. En wij hebben een deelbeheer bij het WBVG. Dus onze, oh ja. Ja,
0: onze huurdersvereniging uh, draagt af aan de WBVG. Had het voor jou uitgemaakt als die huurdersvereniging er niet tussen had gezeten?
1: Uh, nee, ik, nee ik, had niet anders, uh, ik had het niet anders gedaan.
0: Um, bedoel je, ik, um, het is goed zoals het is? Of als, het, als ik dus direct van de corporatie had gehuurd, was het ook oké okay geweest? Ja, had ik dat ook gedaan. Oh, is, dus je bent meer op het plan gestapt, dan dat je bewust was van... Oh, er moet wel een vereniging tussen, of niet? Zeker, ja. Ja, ja snap ik. Oké. Okay. Interessant. Nou, Hanneke, hoe... Um, uh, jij, jij bent vroeg, hoorden we net in aflevering 1 Jij, jij bent vroeg al uh, in woongroepen terechtgekomen of in leefgemeenschappen in vormen van collectief wonen, laat ik het zo zeggen. Um, kan jij uit jouw ervaring, en misschien ook vanuit Ivan, kan je wat delen daarover? En wellicht heb je ook nog wat um, verhalen over de mensen die jullie helpen vanuit Bureau Viertel... Um, over hoe te starten, dus zeg maar de praktijkverhalen, hoe is het voor jou gegaan en jouw ervaring? En wat adviseren jullie
2: vaak eigenlijk aan mensen? Het belangrijkste advies is eigenlijk om, um, wat je ziet dat heel veel mensen gaan doen als ze een plan hebben of een optie op grond of een samenwerking met de woningcorporatie. Um, dat ze dan denken, dan moeten we zo snel mogelijk een grote groep verzamelen en die mensen enthousiast maken om bij ons te komen wonen. Um, want je ziet nu zelf, zeg maar voor woningcorporaties, is het best wel gunstig dat een groep in zijn geheel meteen bij hun gaat huren. En die groep, dat die dan alles gaat regelen. En um, soms wordt er dan een stap Dat is best wel makkelijk misschien. Ja, dat is best wel makkelijk. Ja, um, als
0: corporatie. Ja, want hey, daar corporatie... staat een groep en ze gaan ook nog alles regelen. Ze gaan, nou,
2: ja. ja, ze gaan alles regelen. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor de huurderving. En dat zijn allemaal dingen... Um, die voor ons ook noodzakelijk zijn. Om een woongemeenschap te kunnen hebben, moet je zelf huurders kunnen kiezen. En dat je dan daarom ook de verantwoordelijkheid neemt voor als je huurderving hebt. Dat, dat is ook allemaal heel logisch. Um, maar voor de woningcorporatie is dat um, ook heel aantrekkelijk. En soms zie je dat dat te snel gaat, zeg maar. Dat mensen dan um, mensen gaan verzamelen en zorgen van... oké, okay, we kunnen dit invullen, zeg maar, dit plan. Ja. Terwijl het echt belangrijk is om met een kleine groep te beginnen. Bijvoorbeeld met zes mensen. of um, Vier, zes, zeven. En dan te kijken van... oké, okay, we hebben een plan waar we het echt over eens zijn. Vanuit bepaalde waarden die we willen realiseren. Wij hebben bijvoorbeeld bij Iwan gekozen voor... Um, ecologisch, gemeenschappelijk en open en educatief. En um, dat zijn drie waarden die we hebben genomen. En van daaruit kijk je van, oké, okay, hoe gaan we die waarden dan realiseren? Zeg maar, wat zijn de middelen? En we dachten van, oké, okay, we willen uh, ecologisch zijn. En wij waren met dat kleine groepje fan van strobouw. En um, naast strobouw, dat is dan dus alleen het materiaal wat ecologisch is. En dan ga je ook kijken van, oké, okay, hoe kunnen we... Het energieverhaal, het waterzuiveringsverhaal. Hoe kunnen we dat ook ecologisch maken? Dus je begint met die waarde en dan kijk je hoe werken we dat uit. En um, dat kun je allemaal met een klein groepje doen. En ook kijken van oké, okay, hoeveel mensen hebben we dan nodig... om uiteindelijk bijvoorbeeld open en educatief te zijn. Wij hebben hier bijvoorbeeld een buurthuis in de tuin... wat mensen kunnen huren, waar we ook dingen organiseren. Um, daar moet je mensen voor hebben. Uh, dus we dachten wel, ja, we hebben minimaal... 40 volwassenen nodig om dat een beetje goed te kunnen draaien. En als we dit, toen we dat hele plan rond hadden, gingen we ook echt met mensen praten van... willen jullie dit samen met ons realiseren? Wil je niet eigenlijk stiekem een hobbithuis in een weiland um, met heel veel ruimte eromheen? En daar hebben we echt mensen op bevraagd. Want het is behalve wonen en dat het heel leuk is, is het ook gewoon werk omdat je het in zelfbeheer gaat doen. En wat we altijd tegen groepen vertellen is ook van wees heel realistisch wat je wil. En of je dat ook kan met die groep. En of de mensen die je vraagt dat ook daadwerkelijk daar tijd voor hebben, energie voor hebben. Um, en overzicht kunnen houden. Want um, ja, soms zijn er mensen die willen een camping, een sauna, voor oude mensen zorgen. Voor elkaars kinderen zorgen en elke avond samen eten. En dat is gewoon... Niet realistisch. Want je hebt ook nog je eigen leven. En je moet ook zorgen dat je werk hebt. En um, ja, dus wat wij altijd met groepen... Dat is te
0: veel, zeg maar. Dat zijn, ja, dat zijn te veel idealen daarin om echt met elkaar te kunnen behappen. Ja.
2: Dus wat wij okay. met groepen altijd doen is altijd eerst zorgen van... Oké, okay, waarover zijn jullie het eens? En hoe kun je dit realistisch uitvoeren? En... Um, ja, heel vaak zie je dan ook dat groepen weer afsplitsen in twee groepen bijvoorbeeld. Dan heb je die groep die wel per se die camping wil realiseren. En die groep die wel de zorg bijvoorbeeld heel belangrijk vindt. En dat zijn dan alweer twee groepen. Dus um, vaak... En kunnen die
0: groepen dan, zeg maar, is dat, is, dat een, is dat lastig? Twee groepen? Of is dat dan juist heel goed? Want de een gaat voor die camping en de ander gaat voor die zorgtak. En dan ja. zit dat nog steeds op hetzelfde? Of krijg je dan eigenlijk dat zou op een andere plek moeten. Ja,
2: dat zou dan op een andere plek moeten. Dat is dan meestal... Um, ja, dit klinkt nu ineens als heel... Dit klinkt een beetje abstract misschien. Maar het is gewoon belangrijk voor groepen... om echt realistisch te blijven. En niet te proberen iedereen bij zich te houden. Maar te kijken van oké, okay, wat kunnen wij echt samen? En um, ja. mensen vinden altijd wel weer andere groepen... waar ze uh, mee verder kunnen... Want het is een soort, ja, ik zie het eigenlijk als een beweging dat we zeg maar vanuit onderop deze dingen kunnen realiseren, dat we betaalbare woningen kunnen hebben en dat we maatschappelijke idealen kunnen neerzetten, zoals zorg voor elkaar, zoals zeggen van oh we gaan deze, we gaan hier een camping maken of een voedselbos. Maar een voedselbos alleen al is genoeg eigenlijk <lacht> voor een groep om dat te realiseren. En mensen gaan vaak zeggen we willen dit en dit en dit en dat en. Um, dan moet je die droomfase op een gegeven moment achter je laten... en zeggen, oké, okay, wat gaat deze groep doen?
0: Oké, okay. want dat bijvoorbeeld... Um, in mijn persoonlijke situatie zijn wij op zoek naar land... waar we dus een voedselbos kunnen starten. Um, maar ik kan mezelf zo voorstellen... dat is dus die beginnerse um, bleuheid of uh, spirit... Um, dat u denkt van, nou, wij zijn voornamelijk van het voedselbos... Um, en uh, er zijn andere mensen die daar weer... die misschien dat zorgstuk op een andere manier... Invullen. Het lijkt mij bijvoorbeeld prachtig dat een soort van zorgboerderij light noem ik het altijd. Want hé, hey, uh, hoeveel mensen gaan er niet overspannen, burn-out en dat soort dingen. Dat je letterlijk dus weer in het voedselbos kan aarden. Dan noemen ze dat opeens een zorgtak. Maar eigenlijk ja, iedereen komt met zorg in aanraking in mijn beleving. En zeker op dat punt. Um, dat je dus je weg weer kan vinden door te aarden letterlijk in een voedselbos. Door daar een besteding te hebben en jezelf te herijken. Um, met wat, hoe jouw pad zich dan mag vervolgen. Maar daarvan zeg jij dus eigenlijk... Um, ga maar je richten op dat voedselbos... en laat dat, dat zorgstuk dan maar zitten. Of zeg je van, oh nee, dat zou die familie... of die, dat gezin of die mensen uit dat huis... zouden heel goed daar verantwoordelijk voor kunnen zijn.
2: Ja, wat eigenlijk... Um... Het idee is, is dat je dan eerst, je moet eerst een voedselbos hebben voordat je die mensen kunt uitnodigen om naar jouw voedselbos te komen. Dus eerst goed kijken van, oké, okay, hoe kunnen wij die taken realiseren zeg maar? Hoe kunnen we zorgen voor een voedselbos? En dan niet al drie gezinnen aannemen die zeggen wij zorgen graag voor mensen, want dan zitten die mensen er al en dan heb je nog helemaal niet je voedselbos. Um, ja, yeah. dus dat je gewoon echt praktisch bent, snap je? Dat je, okay. dat je een manier hebt om überhaupt dat voedselbos te realiseren en dan weet van in de toekomst willen we daar mensen gaan uitnodigen. Maar yeah. ja, blijf gewoon realistisch en niet allemaal mensen uitnodigen omdat je ze aardig vindt. En um, ja, ja, dat, je, dat je niet alleen maar op de sociale verbinding gaat, maar ook kijkt van oké, okay, hoe zetten we dit praktisch neer. Heb je daar iets aan hoe ik het zo zeg?
0: Ja, en, en wat bij mij... Ik schrijf even mee. Ja, ja. Uh, niet alleen op de sociale verbinding, zeg maar. Want dat kan ik ook heel goed, uh, want, me heel goed voorstellen. Want
2: het zijn allemaal hele leuke mensen... die bezig gaan met collectief wonen en zo. Dus de sociale verbinding komt heel vaak... Uh, heel goed tot stand. En dan is het ja, belangrijk Daar hoef je geen met... zorgen over te maken. Ja, daar ja. hoef je niet zo heel veel zorgen over te maken. Maar En om te kijken van het de praktische deel... hoe kunnen we dat echt realiseren? En wat kunnen we echt voor elkaar krijgen en wat zijn gewoon nog dromen, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus wat, is de, wat zijn de eerste stappen... en ja. wat, wat is in het dromencloud, zeg maar, wat, ja. wat is nog weer verder visie... maar niet waar we nu mee beginnen.
2: Ja, dus ik pleit er niet voor om je idealen los te laten... van we willen mensen uitnodigen in ons voedselbos. Maar nee. uh, om het überhaupt voor elkaar te krijgen... Um,
0: Richt je ja. aandacht daarop.
2: Ja, richt je aandacht eerst op wat je eerst nodig hebt. Om, ja.
0: Precies. En helpt dat dan ook bij de, uh, bij, de, bij de beleidsmakers? Want dat die anders ook soort van los raken in al die andere dingen die je ook zou willen?
2: Ja, dat je... Daar
0: komt het ook vandaan, van richt, je, richt je op één zodat je de juiste mensen nee, dat, bij elkaar krijgt? Wat je het,
2: zegt? het komt eigenlijk waar het vandaan komt, is dat als je zelforganisatie gaat doen en zelfbeheer, je moet ineens weten van het is niet meer je baan, je hebt geen manager, wij moeten dit samen doen, zeg maar. Niemand is de baas. Dus dan moet je heel realistisch met elkaar gaan kijken van oké, okay, welke, welke vaardigheden hebben we nodig om dit te kunnen doen? Hoeveel tijd hebben we eigenlijk? Uh, wat voor verplichtingen leg, leggen we elkaar op? Um, om dat echt goed neer te zetten. Want je moet het zelf gaan doen. Het is zelfbeheer, zelforganisatie. En dan sta je ook, zeg maar, als groep sta je sterk. En als de ene beleidsmaker niet met je in zee wil... dan ga je naar de volgende. Want jouw plan is goed, zeg maar. Uh, je gaat niet bij een woningcoöperatie zitten leuren van... willen jullie ons alsjeblieft helpen of begeleiden of wat ook. Het is gewoon ons plan is goed, wij hebben daar over nagedacht, wij werken eraan, uh, wij worden een steeds betere groep, zeg maar, om dingen te kunnen ja. doen. En,
0: de ja, vraag is, met wie
2: matcht het? Met wie matcht het, ja. ja. Dus dat je niet gaat zitten uh, leuren met jezelf, maar zorgt dat jouw groep gewoon dat kan. Staat, precies. Ja, dat het staat. Ja, het is
0: alleen nog een kwestie van, wie, wie, wie is de match in dat opzicht? Ja, wie
2: is de match, zeg maar. Kom niet met je chaos aan dromen bij de gemeente, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Christiane, jij wilde ook iets zeggen ja. of iets toevoegen daaraan? Ja, ik denk um, bij Zuiderveld,
1: uh, We hebben veel woningen, 46 woningen. Er wonen hier 60 volwassenen en 30 kindjes. Um, wij zijn uh, begonnen eigenlijk net voordat de hele lockdown uh, in, in beeld kwam. Dus op een gegeven moment zijn wij ook veel via Zoom gaan werken, ook met het werven van nieuwe bewoners. En uiteindelijk is dit een, een, een heel gemeleerd gezelschap geworden, met heel veel verschillende mensen. En dat heeft zeker ook uh, zijn voordelen, als je elkaar stimuleert. Want er zijn hier mensen die bijvoorbeeld het ecologische heel hoog hebben zitten. En anderen die uh, de sociale verbinding heel hoog hebben zitten. En het kan ook een hele mooie wisselwerking geven... juist als je uh, heel verschillend erin staat. En, en, en uh, tenminste, dat is wat ik merk. Als we de verschillen gebruiken om te groeien... en, en niet uh, naar voren laten komen om tegen te werken, zeg maar. Dus het kan juist ook heel mooi aanvullend zijn... Denk ik, als er een minder strakke visie is? De, 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 ah, dan is er
0: meer ruimte nog. Ja,
1: het heeft zijn voor- en nadelen. Het is heel fijn, denk ik, als je met als je eenzelfde doel nastreeft. En ik denk dat iedereen hier onze voetafdruk op de aarde wil verkleinen. Dat is een Overkoepelend doen. Overkoepelend, precies. Ja, alleen er zijn mensen die wat minder hebben met sociale verbinding, maar wel andere hele mooie kwaliteiten hebben. En ja. dat is misschien soms wat chaotischer, kan ik me voorstellen, als je zo een gemeenschap begint. Maar zeker zo interessant. En, en dat is ook, ik denk ook namelijk dat we veel meer van dit soort gemeenschappen kunnen vormen dat uh, veel meer woningbouwverenigingen dit kunnen
0: aangaan. Want het werkt namelijk. Ja. We mogen durven, zeg maar, om ja. dat te doen. Ja. ja.
2: En Hanneke? Ja, ik ben het met je eens, Christiane, dat je zeker uh, verschillende insteken en verschillende vaardigheden van de mensen nodig hebt. Dat, dat zei ik misschien niet helemaal duidelijk, want, maar het is natuurlijk, heb je niet alleen maar technische mensen nodig of alleen maar... Uh, verbinders of uh, alleen maar organisatoren je hebt, je hebt alles nodig je hebt ook iemand nodig die let op, uh, op de afwas bij wijze van spreken gewoon alles ja.
0: het plaatje mag compleet zijn om ja. te zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen of eigenlijk ja. wat hij meebrengt kan inbrengen ja precies ja.
2: en dat is dan weer op een ander niveau dan op het visieniveau van wat wil je met deze groep neerzetten
0: ja precies dat is een soort van de uitwerking daar weer van... of als je daadwerkelijk die visie gaat realiseren. Ja, ja. Ah oh, ja. En hoe is dat bij Iwan gegaan, uh, Hanneke?
2: Wat? wat bedoel je?
0: Nou, zeg maar, hoe zijn jullie bij... Dit is wat je natuurlijk veel met mensen bespreekt... maar toen ging je opeens... zelf kwam je in een nieuwe coöperatieve woonvorm... of besloot je van... hé, hey, vanuit dit groepje willen wij... een, een andere coöperatieve woonvorm opzetten... of eh, we zijn in een andere fase in ons leven... En, of we zien deze ontwikkeling, dus daar willen we iets aan doen. Kan je vertellen hoe dat bij Iwan is gegaan?
2: Um, ja, ja wij, woonden dus, wij woonden samen in een woongroep in de Refter. En,
0: en, en wij, bedoel je, zeg de, maar dat groepje mensen met ja. wie je... De kerngroep van Iwan woonde al samen in de Refter.
2: In de Refter. Met de Refter, sorry, ja. Refter. <laughs> ja, ja. Um, ja, wij woonden daar al samen en uh, we waren allemaal uh, af, afgestudeerd en we woonden al een hele tijd daar. En toen um, we waren we allemaal heel veel bezig met ecologisch bouwen en wonen, um, wat de mogelijkheden daarvoor zouden zijn. En uh, toen, in 2008 was dat ongeveer... Um, toen waren die earthships, die aardehuizen, waren, uh, kwamen ineens onder de aandacht van Mike Reynolds. Oh, ja. Die daar in de woestijn dingen bouwden met autobanden. En um, dat je dan een huis... Mike Reynolds, zeg je? Ja, Mike Reynolds. Die ging in de woestijn huizen bouwen met, um, met autobanden. En met dan precies uh, de ramen zo op het, um, op het zuiden. En daar kon je dan... Um, planten achter laten groeien en dan kon je een beetje je eigen voedsel verbouwen en je eigen water zuiveren aan de achterkant en dat zag er fantastisch uit. En toen um, kwam het eerste Earthship in Zwolle, gingen ze dat bouwen. En zo, daar gingen we eigenlijk uh, naar kijken en toen kwamen we ook uit op stroobouw en um, toen gingen we in Duitsland kijken bij Linden Daar hebben ze een heel groot uh, ecodorp met allemaal huizen en daar gingen ze ons vertellen van iedereen kan leren stro bouwen. Dat is helemaal niet moeilijk. <laughs> je doet gewoon die strobalen in een muur en dan leer je leemstukken en dan werk je dat af, zeg maar. En daar werden we eigenlijk toen door gegrepen van oké, okay, dus je kan zo makkelijk met stroobalen. <clears throat> dan heb je veel minder materiaal nodig om je huis te isoleren. Je hebt alleen maar die stroobaal nodig en dan um, afdekking en um, ja, dus toen eigenlijk gingen we in de richting van over stro nadenken en over het opzetten van een nieuw collectief, um, ergens in Arnhem of Nijmegen. En we wilden heel graag met de sociale woningbouw samenwerken, met Talis, met omdat we eigenlijk ook graag wilden dat binnen de sociale woningbouw dus betaalbare ecologische woningen zouden komen. Dus dat was gewoon echt het maatschappelijke ideaal van we kijken of we de woningcoöperatie ook enthousiast kunnen maken voor strobouw, leemstukken. Um, met houtbouwen, um, al die dingen. En um, doordat je bijvoorbeeld ook zelf die installaties hebt... als zonnepanelen, um, waterzuivering, warmtepompen... daarmee breng je ook de kosten van de woningen omlaag... omdat je vaste lasten lager worden op die manier... als je van het gas afgaat, um, als je zelf je water zuivert. Um, dus dat hele plaatje... dat wilden we graag binnen de sociale woningbouw hebben. En ook de WBVG die heeft ons vanaf het begin... Uh, Um, geholpen en die kan je uit... nog even die, die afkorting zeggen die, waar het voor staat ja, woningbouwvereniging Gelderland oh, de woningbouwvereniging Gelderland oké, okay. en die zijn zeg maar gespecialiseerd in collectieve panden en dat komt voort uit de kraakbeweging in de jaren tachtig en um, ja, nu is dat meer nu hebben die ook nieuwbouwprojecten, zoals van Christiane Zuiderveld <coughs> en van Ivan en allemaal meer projecten hier Um, even kijken, ja, wat was nou het punt wij waren met een groepje dus begonnen om te kijken van hoe kunnen we um, stro-woningen realiseren in de sociale huur en hoe kunnen we een nieuw collectief opzetten <tiek> um, ja, in Nijmegen en daar zijn we echt jarenlang dus we zijn daar zeven jaar mee bezig geweest en um, we begonnen in 2008 met de plannen en toen in 2012 toen konden we de groep gaan uitbreiden omdat er toen genoeg zicht was op dat het gerealiseerd zou gaan worden. En um, ja, toen hadden we ook echt meer mensen nodig om al het werk te kunnen doen. Want mensen hebben ook meegebouwd hier. Um, mensen hebben geleerd. nee ja, hebben dat echt collectief
0: op die manier ook gedaan. Ja, we hebben
2: collectief gebouwd. De duizenden stroobalen die kwamen hier allemaal binnen. En we moesten allemaal uh, zoveel dagen in de week hier stro in de muren gaan doen. En leemstukken en vrijwilligers. Daar hebben ook 250 vrijwilligers ons geholpen een jaar wow. lang. En um, ja, dus dat was gewoon een hele grote organisatie. Dat we samen Zo. dat hebben gebouwd hier.
0: En die vrijwilligers, dat zijn dan mensen die, die dat super zeg maar interessant vinden. En enthousiast zijn dat dus... Een sociale woningbouw dit gaat doen. En die zeggen, daar wil ik bij zijn. Ja, en, en dat gewoon was helpen. ook omdat
2: je bij ons dan uh, een cursus leemstukken kon krijgen. En oh, ja. dan moest je in ruil daarvoor vijf dagen helpen leemstukken hier. En een cursus oh, ja. strobouw. En dan moest je vijf dagen helpen met stro. Maar je moest meestal helpen met stro en met leem. Maar heel veel mensen wilden... Dus was een in...
0: uitwisseling daarmee. Ja, het yeah. een
2: uitwisseling van kennis. En van uh, ja dat ze konden oefenen. En... Uh, ja, dat was echt heel leuk. En ook mensen die hun eigen strobalenhuis al hadden gebouwd. En die het gewoon een beetje misten. Die zoiets hadden van, ik oh, ja. wil weer, weer even met strobalen sjouwen. Oh, wat cool. Maar het is ja. gewoon heel leuk. ja uh, yeah. Maar ja, dat was ons specifieke ding. Van, we willen dat zelf gaan bouwen.
0: En jullie waren met een, een klein groepje van 2008 tot 2012. Ja. En toen, zeg maar, wisten jullie dat het er, uh, dat het er ging komen? Of in ieder geval dat... De, het zag er heel goed uit. Yeah. Um, en hoeveel mensen hebben jullie dan toen erbij gelaten? Of hoe, hoe groot kon jullie groep zijn?
2: We hebben er toen dertig uh, mensen uh, bij gevraagd. We hadden, een, um, we hadden natuurlijk al die tijd al wel gewoon tegen mensen om ons heen gezegd van we zijn hiermee bezig. En um, toen hadden we eerst al een paar mensen die al hadden gezegd van ik heb wel tijd om te helpen en ik wil dat heel graag doen die hadden we er al bij gevraagd. Toen gingen we een informatiedag organiseren... en toen hadden we binnen een week 140 aanmeldingen. Dus het was heel duidelijk dat er ontzettend veel vraag uh, naar was. En uh, toen hebben we een aanmelding stop gedaan... omdat we dachten, ja, we hebben maar 24 woningen... dus dat is een beetje um, gek om dan zoveel mensen... Um, steeds meer mensen te laten komen. En toen hebben we een informatiedag gehouden over wat we van plan waren... Um, ja, wat de waarden waren die we wilden realiseren... hoe we ons gingen organiseren... hoeveel vierkante meter iedereen kon krijgen... <laughs> niet zoveel... en uh, hoe hoog de huur dan was... en uh, waar het zou komen. En toen konden mensen zich aan de hand daarvan opgeven... als ze echt nog mee wilden doen.
0: Ja, precies. Dan krijg je misschien weer splitsing... van oh, jij is yes, wel voor mij, niet voor mij. Ja,
2: want van de 140 mensen wilden er toen nog maar 60 meedoen. Met die 60 mensen hebben we allemaal gesprekken gevoerd... En daar hebben we dertig mensen uitgekozen om dan mee te doen met, um, met het hele project. En andere mensen hebben we nog uh, in de geïnteresseerde map uh, laten staan. Die hadden bijvoorbeeld op dat moment dan geen tijd. Of... En er waren ook een aantal mensen die eigenlijk gewoon iets anders wilden dan wij. Daar hebben we echt heel goed gesprekken op gevoerd. Van, ben je echt enthousiast over hetzelfde? Uh, oh ja. ja dus zo dus dat is ook...
0: eigenlijk ook een heel proces in hoe start je die coöperatieve vorm... Dat, ja. dat je op het punt komt van... ben je geïnteresseerd in hetzelfde?
2: Ja, en dat is echt, daar is echt een goed gesprek voor nodig. En, um, dus je moet eigenlijk... Of je, moet, je moet niks, maar wat dan belangrijk is... is om niet te erg te denken van... oh jee, willen mensen wel met ons meedoen? Het is echt belangrijk om te kijken van... zijn we echt enthousiast over ons plan? Zien we mogelijkheden om dat te realiseren... En dan zul je heus niet het enige groepje zijn wat dat plan leuk vindt. Want dan is het gewoon een goed plan en dan vind je daar wel genoeg mensen voor.
0: Ja, precies. Dat je uitgaat daarvan en dat het meer gaat. kwestie van tijd tot, de, tot je de juiste mensen wel licht vindt. Maar die beweging is nooit alleen. Er zijn er meer, alleen ja. zijn ze het licht verspreid. Ja. En heb je elkaar te vinden. En um, Hanneke, is het bij jullie, want zoals je dat nu vertelt, vraag ik me dan af. Um, uh, dat jullie heel erg dus de sociale woningbouw... Uh, betaalbare eco-woningen wilden realiseren. Dus dat die component. Mm -hmm. Maar nu staat het er. Is het dan klaar? Zeg maar? wat, wat, wat is jullie, is, Zakt jullie woongemeenschap nu in elkaar? Of omdat je dat dus met z'n allen zo hebt gedaan... Zeg maar, was jullie visie tot daar? Of was die verder overstijgend? Of? Nee,
2: onze visie was dus... Um, ecologisch en duurzaam, dat was één onderdeel. En het volgende onderdeel was gemeenschappelijk. Um, en open en educatief. Dus dat zijn dingen die we nog steeds samen realiseren, zeg maar. Dat we gemeenschappelijk wonen. Dat we hier samen uh, zorg dragen voor het geheel. En dat we ook um, met elkaar ja, leuke dingen organiseren. En dat we open zijn naar buiten toe. En um, wij hebben nu pas nog een pijler toegevoegd in onze visie. En um, dat is de pijler Solidair. Dat we dus... Um, Kijken dat we meer kunnen doen met opvang van, uh, van vluchtelingen bijvoorbeeld. En uh, dat we meer kunnen doen met um, andere collectieven ondersteunen. Uh, qua bijvoorbeeld soms heeft een project dan geld nodig of een lening nodig. En dan kunnen, zouden wij kunnen dan hun weer iets ergens mee helpen. Ik bedoel, wij hebben geen kapitalen, maar we kunnen wel um, nou, wat mooi. helpen met ondersteuning. Dus daarom hebben we Solidair nu als pijler erbij genomen. Um, en door dat gesprek kwamen we er ook achter dat bijna iedereen die bij ons woont... heel erg maatschappelijk betrokken is, zeg maar... en, en graag um, ook wil bijdragen aan maatschappelijke veranderingen. En um, ja, dus dat zijn dan weer dingen die ons opnieuw weer met elkaar verbinden, eigenlijk.
0: Precies, dus zeg maar, je, je is eerst heel erg gefocust op de realisatie... van, van de strohuizen, betaalbare eco-woningen... Ja. In een uh, sociale woningbouwsituatie. Of in zo'n verhouding. En daar is dus ook nog weer van alles uit ontstaan. Dus van toen stonden ze. En uit dat hele proces hebben jullie ook heel veel te delen en te geven. Dus dat open educatieve. Ja en toen kwam nog solidair erbij, wat weer ook toevoeging is aan dat open educatieve.
2: Ja. Ja, want we laten het ook um, één keer in de maand kunnen mensen dus uh, uh, komen kijken. Dat is ook bij Ecuador op Zuiderveld, ook op dezelfde dag trouwens, op zondag. <laughs> en ja. de eerste zondag van de maand. Um, dan laten we het sowieso aan mensen zien en dan, en dan vertellen we over betaalbaar wonen. En um, ja, we willen ook gewoon een beetje mensen opstoken om te zeggen van wij gaan dat ook doen. En wij willen ook betaalbare woningen en een goede buurt en uh, dat soort dingen.
0: Ja, het uh, latente activisme in mensen wakker maken, ja, ja. zoals ik dat, dat zo voorbij heb gehoord komen bij Koopling.
2: Ja. Dat, ja, dat is ook wat we bij Iwan uh, um, telkens weer proberen te doen. Ja.
0: Um, yeah. Precies, want met elkaar maak je die verandering. En het zit in veel mensen, maar soms uh, ja, mag je dat aanbakken of het vuurtje ontsteken eigenlijk. Ja,
2: want met elkaar heb je gewoon heel snel veel meer. Je hebt met elkaar veel meer energie, je hebt met elkaar veel meer tijd. Je hebt ook met elkaar binnen de kortste keren veel meer geld ook. Um, dat, dat zijn gewoon dingen omdat je alles bij elkaar optelt.
0: Dat schrijf ik even mee. Ja. En ik zal ook zo'n linkje zeggen. Met elkaar heb je veel meer, veel meer tijd, veel meer energie. Die realisatie vind ik Ja, altijd. veel meer
2: geld, veel meer vaardigheden. Um, ja. ja. En, maar dan moet je dus wel realistisch in blijven. Dat mensen niet hun hele leven eraan kunnen wijden. Maar wel een deel daarvan. En dat je dan in dat deel al dus alles opstapelt.
0: En dat is een beetje wat ik vanuit mezelf heel erg herken. Dat, um, zeg maar, ik kom uit de wereld... Waarin je in dat soort van mooie grote huis woont. Wat daarin belangrijk is. Of belangrijke veiligheid is. Waardoor je allebei heel hard moet werken om daar te kunnen wonen. Mm -hmm. En waardoor er dus eigenlijk geen ruimte is. Om die energie, tijd, geld en vaardigheden te delen met anderen. Want die, die heb je die aan te wenden. Om voor jezelf daar iets mee te doen. Zeg maar, dat is wat wij in de nieuwbouwwijk vlakbij Amsterdam ervaren.
2: De kapitalistische valkuil. <laughs> ja.
0: ja, waar we een zeg maar, streep doorgezet hebben van... oké, okay, als ik dan leerde van tussen 7 en 14... kijken kinderen de liefde voor het leven van je af. Hé, hey, hoe kunnen ze dat hier in deze nieuwbouwwijk... waar de mensen niet zijn omdat ze zo hard moeten werken... om dit te kunnen behouden of dit te kunnen continueren. Ja. Of willen we dus betaalbaarder wonen... En ons wonen op een andere manier regelen. Zodat we meer kunnen bijdragen. Onze energie, tijd en geld anders kunnen verdelen aan de zaken die wij belangrijk vinden. Ja. En dan gaat volgens mij je land en je plek ook echt anders bewegen.
2: Ja, ja, en, dat is, ja en dat is volgens mij de beweging van collectief wonen. En, ja, en het is niet alleen maar gaat het dan om wonen. Sommige mensen realiseren het met uh, uh, moestuinen of met... Uh, uh, organisaties waar ze bij zitten. Maar ja, dat is in zijn geheel dan de beweging van onderop om het zelf te doen. Niet omdat het je baan is, maar gewoon om dat collectief neer te zetten.
0: Ja, en dus doordat je anders woont, krijg je ruimte voor om dat je tijd ook anders te besteden. Ja, ja. Hé uh. hey Trevor, en um, uh, hoe zeg maar is jullie. Um lijstje of, of wat is met jouw ervaring, tja, hoe ga je nou starten? Want daarin zei ook, wat ik nog even daarbij wil meegeven, is dat uh, Eva van uh, Stroom, de wooncorporatie in Amsterdam, die zei van, ja, nou ja, het starten met een groepje en in gesprek gaan voor een woondroom, ja, dat is eigenlijk best wel vrij simpel. Dus zeg maar, dat, dat dromen met elkaar, nou, dat is het moeilijke niet. Volgens mij krijg je te maken met zulke onmogelijkheden bij politiek en financiering, en dat het echte starten van een coöperatieve vorm... vooral een politiek en financieel verhaal is. Deel jij haar mening daarin of, of hoe zie jij dat... bij alle groepen die, die, jullie, die voorbij komen, die jullie kennen?
3: Ik denk dat het uh, dat is zeker waar dat je hebt te maken... met een, een politiek en een uh, financieringsverhaal. Uh, maar ik denk dat je... Als groep, als je wil beginnen, moet je beginnen bij jezelf. En eigenlijk wat, uh, wat Hanneke zei, wat wij zien bij groepen is... Dat mensen komen samen omdat ze een bepaalde waarde delen. En dat is heel belangrijk. Dus dat droomfase van... Um, uh, wat willen wij met, met elkaar? Wat willen wij betekenen voor elkaar, voor de wereld, uh, voor onze omgeving? Dat is heel belangrijk. Um, en wat ik zie vaak is dat groepen... Is, um, die visie eruit komt, of die droom, niet dusdanig formuleren dat we een helder verhaal hebben naar andere partijen toe. Dus uh, wij doen af en toe een maatwerk sessie. Ja, dan, dan vraagt de groep, ja, we hebben gekeken naar de kennisbank, we hebben meer aan sessies Maar wij tobben Dan kun je met ons even, 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 um, even sparen. En vaak zijn het groepen die eigenlijk heel veel ambities hebben, misschien te veel. En ook steeds kijken van, om zich heen, van ja, als wij bijvoorbeeld met de woningcoöperatie willen werken, wat zouden we dan voor hun moeten doen? Als wij oh ja. uh, een eigen locatie willen, wat moeten we dan doen? Terwijl wij adviseren van, nou, gest, oh, oh, eerst die droomfase, vervolgens de tractor. Dus uh, in de droom komt van alles op de trechter naar iets dat realistisch is waarvan je met z'n allen en dan, ik denk dat Anne gelijk heeft, je moet niet te grote groep hebben om te beginnen, je moet een merkbare groep hebben die zeg maar de kerngroep vormt uh, die eigenlijk een trekkersrol gaat vullen in de beginfase om uh, verder te komen dat je gewoon door dat trechter komen tot een vrij heldere visie van dit zijn ons ambities, dit willen we realiseren
0: dus je, en, je droom doe je door een trechter? Ja zodat je daar dus echt de, de essentie soort van uithaalt en meer kristalliseert waar het echt over gaat, zodat je helderder wordt. Want dat is eigenlijk het verhaal: de droom is vaak niet helder genoeg.
3: Nou, de droom, er poppen van alles op in zo'n droom. Ja. Dat is dan, uh, nou, het is al uh, door Hanneke en Christiane, denk ik, een beetje genoemd. Je kan van allerlei dingen hebben in zo'n zo ding. En je hebt diversiteit van ideeën, um, van vaardigheden uh, van in, binnen een groep. Ook nodig. Maar als het te divers is. Als het te veel uh, losse dingen zijn. Dan heb je eigenlijk een verhaal die voor jezelf heel lastig is om, om te blijven vasthouden. Um, maar ook voor een buitenstander die te begrijpen is. Dus uh, als je dat trekt en zegt ja, wat zijn echt onze kernwaarden. Wat zijn de, de kernelementen van onze visie. Dan sta je gewoon als groep sterker niet alleen naar buiten toe. Maar ook naar binnen toe, van even af en toe denken van, hé, waarom doen we dit? Hè? Ja, wat, past wat, dit nog wat, bij die waarden? Ja. Um, dus ik adviseren groepen om dan eerst uh, heel goed op die manier te denken van, dit willen we realiseren en daarna te kijken van, hoe gaan we dat realiseren? En twee voorbeelden van Iwan en uh, Ekenop Zadenveld, die zijn allebei gecritiseerd in samenwerking met, Eigenlijk twee woningbouwcorporaties hè? De woningbouw van Gelderland die uh, een rol speelt in het beheer en tal is die de ontwikkelaar is, zeg maar. Uh, maar een heleboel groepen zijn op zoek naar een locatie om zelf te ontwikkelen. En dan komt dat verhaal van politiek aan de orde. Want wil je betaalbaar wonen realiseren, dan kan je niet de prijs betalen van, uh, van een stuk grond... dat een projectontwikkelaar betaalt om dure koopwoningen neer te zetten. Dus je hebt een soort maatschappelijke grondwaarde nodig voor de locatie. Nou, dat is de politiek van hoe ga je uh, gemeenten, als ze grond hebben, uh, overtuigen... dat zij niet de hoog, hoogste bieden moeten bedienen... maar juist een wooncoöperatie die maatschappelijke zin veel meer waarde heeft. Op allerlei fronten. Uh, duurzaam betaalbare woningen... Uh, collectieven, zoals Hanneke zei, die zijn sterker. Die hebben dus een positieve invloed op de omgeving. Die zorgen een beetje voor elkaar. Vaak hebben ze iets van solidariteit. Dat zijn allemaal waardes die het maatschappelijk gezien... heel interessant zijn. Alleen, als je kijkt naar een gemeente... Uh, dat zijn dingen die niet bij de afdeling vastgoed of grondzaken zitten... die eigenlijk de opdracht heeft... Haal ze mogelijk binnen, uh, geld binnen voor dat stukje grond. Precies,
0: die waarden zijn niet bij de gemeente zo zwaar vertegenwoordigd op de afdeling vastgoed.
3: Nee, dus je nee. moet kijken of ook uh, onder wethouders, zeg maar, die uh, wethouder wonen, de wethouder uh, misschien uh, wel zijn, die ook achter je staat om te zeggen, van, nou, dit is een initiatief die voor ons als gemeente een mooie waarde is om, bin om binnen te, te faciliteren. En dat betekent dat we ook... Niet de hoofdprijs krijgen van onze uh, oudschool of ons stuk bouwgrond. Maar wel, eh, als we kijken naar de maatschappelijke meerwaarde, veel, uh, veel aan hebben. En,
0: en Trevor, wat je zei, je zei, als je, er, je ziet nu veel uh, groepen die een locatie zelf willen ontwikkelen. Ja. Um, maar um, ho, hoe bedoel je dat? Is dat dan dat mensen op funda kijken naar een plek en dat op die manier willen ontwikkelen? Of wat is zelf ontwikkelen?
3: Nou, het verhaal Wikkelen is dat je vormt een, een vereniging of een, een wooncorporatie, zeg maar. Ja.
0: Yeah.
3: En je zegt, nou, wij gaan, um, kijk, een heleboel van die, die wooncorporaties worden gevormd door mensen die niet uh, in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning, yeah. omdat zij qua inkomens te hoog zitten. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar ze kunnen ook niet de hoofdprijs betalen. Nee. Er zijn vaak mensen die wel een waan hebben, maar niet tussen geld dat ze in, op de koopmarkt iets kunnen kopen, ja. uh, in de dure huurmarkt iets kunnen, en ook uh, vaak heel bewust kiezen bijvoorbeeld om niet uh, 100% te werken, maar deeltijd te werken omdat ze zorgdagen opnemen of omdat ze actief ja. zijn binnen de gemeenschap. Dus ze hebben betalen waar... waar um, Betaalbaarheid is heel belangrijk voor ze. En dan... Um, je kan ook zelf ontwikkelen. Dat betekent dat de vereniging... van de bewoners... of de coöperatie van bewoners... Uh, gaat... als ontwikkelaar... de woningen realiseren... en vervolgens... als bewonersvereniging dat bewonen. Um, dat is gelijk lastig... in Nederland op dit moment... omdat... Uh, als je in een sociale huurwoning wil wonen, dan heeft de woningcoöperaties een systeem. die maakt dat woningcoöperaties geld goedkoop kunnen lenen. Ze uh, staan garantie voor elkaar. Zeg maar. Als je als individu een koopwoning wil, dan kan je hypotheekaftrek krijgen. En als je een bepaald bedrag koopt, kan je een nationale hypotheekgarantie krijgen. Dus als je individueel koopt, kan je iets Als je collectief als vereniging koopt, dan moet je geld lenen op de markt. Dat dus is duur geld lenen om het te realiseren. En je krijgt niet hypotheek, uh, uh, rente-aftrek, geen na nationale hypotheekgarantie. Dus, dus opeens uh, val je
0: overal buiten. Als je valt dat als groep buiten. zou doen, krijg je niet die voordelen... van die op andere plekken ge, uh, gewaarborgd zijn of normaal zijn.
3: Ja, dus dat maakt het een stuk lastiger. En dan zie je bijvoorbeeld een gemeente als Amsterdam... die zegt, wij willen wooncoöperaties. We willen 10% van de, alle woningen in Amsterdam... die gerealiseerd worden tussen nu en 2040, geloof ik... als wooncoöperaties zien. En dan zegt de politiek in Amsterdam... dus moeten we dat faciliteren met locaties die goedkoop zijn... of tenminste uh, ja, een prijs hebben die in overeenstemming is... met die betaalbaarheid. En we... Uh, we gaan een deel van de financiering regelen... door een investeringsfonds. En de rest is door de banken. En dan zie je... en ze hebben een support systeem... dus de uh, Stichting Woon mm -hmm. in Amsterdam... die ondersteunt bankcoöperaties in opdracht van de gemeente om dat te doen. En dan zie je in Amsterdam... dat het is niet perfect is... met gestegen rente... op leningen en op de stegen bouwkosten is dat systeem een beetje aan het wankelen, maar het is te, te repareren, zeg maar. Maar dan zie je op het moment dat je én locaties hebt, en geld geregeld hebt, en ondersteuning geregeld hebt, dat een initiatief, uh, bijvoorbeeld um, de Warren die net in, voor, eind vorig jaar is opgeleverd op deze manier, uh, heeft denk ik zeven, acht jaar overgedaan, vanaf een moment idee tot aan realisatie. Um, de Bond in Amsterdam begon vorig jaar februari. In december hadden ze al een locatie toegewezen gekregen. En ze zijn nu bezig met hun plan aan het maken. En als alles volgens het plan gaat, dan ze, zullen ze volgend jaar bouwen. Dus je ziet, op het moment dat het systeem zeg uh, maar er is, dan zit versnelling in. En als ik ik refereer vaak aan die ervaring wat ik uh, vertelde uh, over mijn verleden, zeg maar. Toen ik bij een secondary cooperative work, werkte in Londen, hadden we een systeem van support. We hadden een systeem van geld. En we hadden een systeem om, om locaties aan te kopen. En dat betekende dat wij groepen uh, vrij snel van um, uh, zeg maar initiatief tot realisatie konden brengen. Konden helpen, moet ik zeggen. Want zij, zij moesten ook veel van het werk doen. Maar dat ook groepen konden, uh, uh, een corporatie konden vormen, die niet per se uh, zou verwachten dat zij konden vormen. Zoals bijvoorbeeld een groep van alleenstaande ouders, die uh, met name in laag betaald publieke functies, uh, politieman, uh, het, lerares, uh, dat soort, soort, soort functies, uh, vonden een corporatie om wonen, maar ook zorg voor kinderen te delen. Uh, we zagen ook in het oosten van Londen een groep uh, eerste generatie immigranten uit uh, uh, Bangladesh die um, een, een coöperatie vormden om in hun huisvesting te, te voorzien. Dat zijn groepen die misschien, ik denk op dit moment in Nederland, we denken dat mensen die wooncoöperaties vormen een beetje de beter geschoold zijn, uh, mensen die zeg maar de... Uh, de, ...het systeem beter goed kennen. Ja. Maar hoe meer het systeem... In, met, ...met die drie pijlers... ...van geld, locaties... ...en ondersteuning in, in plaats is... ...hoe meer kans je hebt... ...dat meerdere groepen daarvan gebruik kunnen maken.
0: Ja, dus dat, dat schrijf ik even mee ook. Um, zelf ben ik in de omgeving... ...Betuwe, Culemborg bezig. Dus eigenlijk mag ik op zoek gaan... ...naar de driehoek geld, locatie en ondersteuning. En, en mijn... Interesse ligt dan vooral in, hey gemeente Cunenborg, hoe zit het met jullie pijler ondersteuning voor, uh, voor dit soort vormen? Uh, dat je daar bekend mee raakt of dat je daar dus een relatie mee ontwikkelt om ook daadwerkelijk tot iets te komen. Want inderdaad, mijn beeld is ook dat vooral um, uh, veel mensen die um, hoogopgeleid zijn en, en uh, idealen hebben om... om tot iets anders te komen, dat zijn toch veel mensen die je in de voorhoede zien van het realiseren van dit soort projecten.
3: Mm -hmm. Ja. Nou, kijk, ondersteuning ligt op verschillende niveaus. Het kan zijn ervan dat de gemeente uh, zelf iets doet het de sfeer van een, uh, een steunpunt, hè. zoals in Amsterdam de uh, Stichting Woon dat heeft. Uh, de gemeente Groningen is bezig nu met een soort steunpunt op, op, organiseren. Uh, de gemeente Utrecht is daarmee bezig. Dus je ziet een soort ...steunpunten die in ieder geval helpen in de eerste fase. En daarnaast is een groeiend um, groep adviseurs met ervaring... ...die snappen hoe dit in elkaar zit. Hè. Ik bedoel, Hanneke uh, begeleidt de groep vanuit haar persoonlijke ervaring... ...maar ook vanuit haar expertise. Um, en dat zie je bij meerdere mensen die nu ontstaan om dat te doen. Maar bijvoorbeeld met name in de allereerste fase... ...hebben groepen van niet zoveel geld of geen geld... Ze kunnen een beetje ondersteuning betalen, maar als er bijvoorbeeld een klein uh, 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 beetje geld van een gemeente komt om iets van een adviseur even te betalen, zou dat ook iets kunnen zijn. Um, ik loop heel lang mee, dus ik, ik herinner me dat in de jaren 80 bijvoorbeeld het vrij gebruikelijk was dat gemeenten ook subsidies hadden voor bewonersgroepen die iets wilden realiseren. Dus je kon als bewonersgroep, als je iets op, op het gebied van het leefbaarheid wil doen of je iets wil doen op je wonen, kan je gewoon een klein beetje subsidie krijgen van de gemeente waardoor je een beetje ondersteuning kon inhuren om even dat eerste stapje te nemen. Het moment dat je het zelf Nou, we hebben ons idee we hebben het een beetje uitgewerkt zou fijn zijn dat we misschien iets scherper worden. maar wat zijn de volgende stappen? Dan heb je vaak een professional nodig die even je een beetje bij de hand neemt en zegt van nou ja, nu moeten jullie dit doen ik ga het niet voor je doen, maar ik kan ja, je precies, wel ondersteunen.
0: Yeah. Nou, wat ik daar zelf ook mooi aan vind, of eigenlijk wat tot mij komt... is: Wij zijn in de situatie dat we dat nieuwbouwhuis verkocht hebben... en dat er dus een potje geld ergens staat om dus in een nieuw initiatief te stoppen. Maar dat ik dat dus eigenlijk ook in een basis, als ik dit hoor, dus niet wil. Want zeg maar, ik wil dat dat voor iedereen is en niet omdat ik dat potje of mijn gezin dat potje heeft... Gecreëerd of tot ons is gekomen, want ik denk niet eens dat we het gecreëerd hebben. Dan krijg je weer zo'n verhaal: van ik heb niks gedaan voor het feit dat ons huis zo in waarde is gestegen, dus van wie is het? Maar dat je dus meer gaat zitten op dat is voor iedereen, voor die weg. En um, uh, wij denken ook wel eens over, na nou, of waar we dan van, je komt snel in een scheve situatie terecht, als je natuurlijk ook als financierder van bepaalde zaken steeds optreedt in een plan. Dus daar is ook zo'n. Ja, hoe, hoe hou je gelijkheid? Um, hoe blijf je met z'n allen gelijk daarin? Dus daarin vind ik het heel interessant om te horen. Van, hey, bij de gemeente uh, heb je daar ook soms potjes voor subsidieregelingen om dat zetje te maken, waardoor iedereen zich op hetzelfde vlak kan voelen. En, en het dus niet over gaat van... Oh ja, wie trekt zijn portemonnee nu, want we moeten weer wat gaan betalen. Uit welke koker komt het? En, en dat je daar dus een verkeerd gevoel over kan ontwikkelen in de groep. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, dat klopt. We zien ook bijvoorbeeld dat meerdere initiatieven, bijvoorbeeld multigeneratie initiatieven, worstelen met het feit dat uh, uh, ze heel graag die gelijkheid binnen de groep willen. Ja. Maar bijvoorbeeld een deel uh, heeft een eigen woning te, uh, die ze kunnen verkopen en geld ja. kan inbrengen. Tegelijkertijd wil iedereen... Um, uh, gelijkwaardig zijn. Dus hoe kan je in het inbrengen van geld dit doen op een manier dat de vereniging ondersteunt en dat mensen dan niet mensen zeggen, ja, maar ik heb hiervoor betaald. Yeah. Um, uh, wij hebben als Kopelink. Um, wij, wij horen dit vaker, dus we zijn nu bezig om een aantal modellen aan het uh, onderzoeken die um, de, uh, zeg maar, de fin, van de ene kant financieel uh, uh, ...goed te regelen zijn. Je moet in Nederland ook kijken naar... ...wetgeving of fiscaliteit bijvoorbeeld. Um, en tegelijkertijd... Uh, ervoor zorgt dat de vereniging... ...als geheel... ...het belangrijkste is... ...en dat de inbreng van geld van uh, leden... ...op een andere manier wordt ingebracht... ...en alleen maar... Uh, ...oké, okay, ik ben eigenaar van mijn woning... ...en de andere woningen zijn huurwoningen. Of... Uh, ik heb een grote zeggenschap. Nou, dat zijn een paar modellen binnen en buitenland, en die zijn we nu aan het uh, doorlichten om, wat, uh, te, om te kijken... hoe je het beste gebruik kan maken van het geld... dat misschien mensen wel degelijk in de vereniging willen inbrengen... maar op een manier dat uh, niet de, de verenigingsstructuur ondermijnt, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat is gewoon een soort van als externe financierstuk gezien wordt. En toevallig, ja. zeg maar, komt dat ook uit de groep, maar is dat... Verder vrij daarvan. Dus het groepsproces ja. wordt daar niet per se door. Um, uh, en, en Hanneke, is dat ook iets wat je, zeg maar, je had het ook heel erg over die kerngroep. Um, uh, speelt dat in zo'n kerngroep? Of ga je als kerngroep snel, zeg maar, kijk je daarnaar? Of overkomt je dat? Um, zeg maar, zijn, dat zijn dat gesprekken van hoe, wie er financieel bij zit? Of is het belangrijk dat dat hetzelfde is? Of krijg je mensen die snel meer betalen of niet? Of... Ga je juist als groep zeggen van. Hé, hey, dit is allemaal gelijk. Dus we gaan wel die subsidie vragen. Want. Of wil je in de snelheid. Laat je dat dan?
2: Um, nou, wij hadden eigenlijk. In het begin hadden we een rondje gedaan. Dat iedereen zei hoeveel geld die had. Zeg maar. En hoeveel die verdiende. Dus toen. Ja, het is heel uh, open. Ja. En
0: kwetsbaar wellicht.
2: Ja, maar toen kwamen we erachter dat dat we dus qua hypotheek nooit erg ver zouden komen, zeg maar. Hoewel sommigen misschien meer geld ergens vandaan zouden kunnen halen. En uh, toen hebben we ook een gesprek gehad over dat van... kan je als groep een hypotheek afsluiten? En dat was toen met de hypotheekrenteaftrek en zo echt... nou ja, dat was gewoon niet gunstig. En uh, we kwamen dus al snel tot de conclusie van... nee, we moeten ons op de sociale huur gaan richten... want kopen, dat kopen, dat wordt ons ding niet. En uh, vanaf toen was het dus ook zo van... Iedereen ging een beetje contributie betalen. En uh, daarmee verzamelden we, we geld. Want iedereen betaalde dan... Nou ja, wij betaalden dus allemaal evenveel contributie. Misschien kan je daar iets mee... Uh,
0: Van de kerngroep?
2: Ja. Dus yeah. we begonnen dus vanaf... Dus vanuit dat, die kerngroep? Ja, vanaf dat we bij elkaar kwamen... Gingen we allemaal elke maand... Ja, het was toen helemaal niet zoveel. Uh, nee, we gingen nee, maar allemaal Nee, ik vind zes, het
0: wel een heel goed punt. Zeg allemaal maar zes dat euro je...
2: overmaken per maand. Maar dat hadden we dus in het begin helemaal yeah. niet nodig. Maar op een gegeven moment heb je dan wel uh, een gezamenlijke... We hadden al dus een gezamenlijke rekening van... Oké, okay, we verzamelen geld en toen kregen we meer leden. En die gingen ook allemaal betalen. En als je dan bijvoorbeeld mensen hebt van buiten de stad die meedoen... Dan kan je uh, reiskosten uh, terugbetalen. En je kan op een gegeven moment iemand inhuren. En, maar we gingen dus wel CPO-subsidie aanvragen. En het dus niet met eigen geld uh, verder doen.
0: Ja, dit ga ik ook even opschrijven. CPO-subsidie. Ja. Met een linkje erbij. Als je, je kan het allemaal terugvinden straks onder in de comments.
2: Ja, is van de provincie uh, um, een regeling. Oké. Okay. Van de provincie. Maar Trevor zal ja, wel weten weet. hoe het er nu precies voor staat. Misschien met de... Ja, ik denk um,
3: dat... Er... Per, per provincie is dat verschillend. Yeah. Dus je moet per provincie kijken of ze dat regeling, of die regeling uh, hebben of... Uh, want vaak zijn dat soort regelingen een aantal jaar wel geldig en dan volgens mij uh, worden ze weer afgeschaft. Oh ja, um, is nou, sowieso... dan zitten we nu
0: weer in een goed moment, dat we net weer alle stoelen gewisseld. <laughs>
3: <laughs> ja, maar, um, we, we zien wel ook een beweging dat uh, meerdere gemeenten en provincies CPO in zijn. Uh, uh, zeg maar, in het simpelste vorm... Uh, minder gaan stimuleren. En dat heeft wel eens het maken met het CPO... met een collectief, Waardoor ze, zeg maar, iets goedkoper... Uh, vaak de woningen realiseren... en meer naar hun smaak. Maar na oplevering... zeker als het gaat om eigen gezinswoningen... is iedereen eigenaar van een eigen woning. En vaak... Uh, als iemand vrij snel verkoopt... daar zit een flinke winstmarge eraan. Yeah. Dus uh, een aantal gemeenten... Um, en provincies, merken wij, komen een beetje terug van de, de CPO waar er niet iets extra's aan zit. Geregeld is met die
0: uitwerking daarvan. Ja,
3: bij ja, ja, collectiviteit of uh, uh, dat ook een ambitie is om in het beheer iets te doen, dat soort zaken.
0: Ja, hey Christiane, en zeg maar omdat jullie onder dat hoedje van Gelderland vallen, of tenminste iets overbruggender... Kan je iets vertellen over hoe dat bij jullie? Hebben jullie ook een contributie betaald in het begin? Of zeg maar, hoe is die. Um, heeft heeft die, dat collectief, zeg maar, de Eco-Dorpen Gelderland, hebben die geregeld dat er bepaalde subsidies waren waardoor jullie dingen konden doen?
1: Ja, nou, wij zijn. Uh, zodra je lid wordt, ga je inderdaad een contributie betalen. Dat is 12 euro per maand. En um, vanuit uh, de organisatiekring van CVEG, is er echt actief gezocht naar subsidies. Van gemeenten, van banken, van nou ja, lokale uh, bedrijven die nog subsidies wilden geven. En uh, daar is echt actief naar gezocht. Bijvoorbeeld ook voor uh, de inrichting van het gemeenschappelijke huis. En, uh, daar kan je dan wat uh, best flink bijdrage op krijgen. Dus daar is... Uh, ja, daar zijn mensen druk mee geweest. En er is echt wel wat uh, bij elkaar uh, gehaald. Opgehaald. Kijk, en nu hebben we, hebben we zoveel leden, dus dat komt best een prima bedrag binnen. Wat we weer kunnen inzetten voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek in de baan. Bestand. Een haalbaarhoudse onderzoek in? in? In Wageningen, het volgende project.
0: Oh, bij het volgende project. H -H -H ja, precies. Ja. Dus omdat de groep zo groot wordt en iedereen betaalt per maand een bepaald bedrag, kan je dus nu zelf financieren zo'n haalbaarheidsonderzoek onderzoek in Wageningen, wat het volgende project is ja. van het Gelderland Collectief, zeg maar. Oh, ja.
1: ja, ik geloof dat je elkaar zo voorwaarts helpt.
0: Ja, dat geloof ik ook. Dit is in ieder geval voor en... mij een soort van nieuw stuk waar ik helemaal... Nog niet aan gedacht had, maar wat... Uh,
1: ja, als je uh, ieder een, een klein bedrag inlegt, in welke vorm dan ook. In welke groep dan ook. Dan heb je uiteindelijk wel weer een bedrag samen.
0: Ja. Dat, is, dat samen is meer. En dat heb ik Trevor al vaker horen zeggen. Maar Hanneke gaf daar nu ook zo'n mooie invulling aan. Uh, door te zeggen, als je samen heb je meer geld, energie, tijd, vaardigheden... Door al die kleine stukjes is het bij elkaar gewoon meer. En doordat je dat natuurlijk gaat doen. Dan moet ik ook weer denken aan. Ja dat heet dan uh, in, in de persoonlijke ontwikkelingsdingen geloof ik. De million dollar mindset. Maar als je dus die potjes allemaal aandacht geeft. Dus het potje contributie, gewoon dat bedragje maar steeds blijft gaan. Op een gegeven moment is dat een behoorlijke berg.
1: Ja. Ja precies.
0: En zonder dat je het door hebt. Is dat een continue stroom waar wel gewoon iets uitkomt. En die dus gevoed wordt.
1: Ja. Ja, en straks dan, stel dat het volgende project staat weer. En we gaan door naar het volgende. Dan heb je alweer zoveel leden die bijdragen. En dan kan je weer naar het volgende project. En naar het volgende. Nou ja, zo zou het mooi zijn als het zich uitbreidt.
0: Als het voortgaat. Ja. ja. Dus als ik het mag samenvatten. Um, hoe start je? Dan wat, wat ik er zelf uit meeneem... Is dus eigenlijk in een kleine groep. Dat je best wel lang in een kerngroep blijft. Of dat je die kerngroep formuleert. Of dat je met die kerngroep tot waardes komt. Vanuit je dromen. Haal je dromen door de trechter. En dat daar hele echt essentiële waarden. De essentie van de dromen terugkomen in die waarden. En dat je daar dus op verder gaat. En dat, dat verder... ...kan op heel veel vormen... ...of tenminste op, op veel manieren zijn... Um, ...maar dat verder ook betekent... Uh, ...dat je later wellicht... ...als je verder bent in het proces... ...en verder bent met de gemeentes... ...en verder met uh, subsidies... ...of verder met dingen die toegestaan zijn... ...dat je dan... ...veel energie stopt ook in het selecteren... ...van de mensen... ...die echt bij die waarde passen... Um, en dat je dus een soort van toekomstperspectief hebt. Van wat zou daarna nog allemaal kunnen. Dat is ook mooi. Maar in het begin van de realisatie van dat het er überhaupt komt. Dat je vrij strak mag zijn. Dit is waar het nu over gaat. En is dit waar je nu aan mee wil doen. Nu aan bij wil dragen. Wil je daar nu iets voor inbrengen. zeg maar Past dat nu. Want over twintig jaar heeft het hè, als je... Uh, open educatie heb, kan dat alle kanten op vanuit die waarden. Maar nu ziet dat er zo uit. En is dat waar je aan mee kan doen en kan je daar kwaliteiten bij inbrengen? Zijn er nog meer dingen dat je zegt? Hé, hey, dit is ook. Dan zou ik dit nog aanstippen als je dit nu zo zegt. Zou ik dit er nog bij willen aanstippen als je gaat beginnen?
2: Um, het, is, het is goed samengevat. Er um, is vast nog iets. Wat, uh, wat nu zo iets is wat wij dan heel logisch vinden. Wat dan niet, uh, nu, niet gezegd nu naar boven is. komt. Ja. Uh, dat probeer ik nu te bedenken. Um... Nou, jullie hebben ook wel mooie ja.
0: lijstjes op je website. Van dingen waar je aan kan denken ja. en ervaringsverhalen. Dus ik zal ook een aantal van die linkjes erin zetten. Waardoor iedereen brengt natuurlijk iets in. Dus iedereen haalt weer iets anders uit die informatie, is altijd mijn ervaring. Ja, wat, uh, dus nou, vanuit want... de kennisbank ja. zijn daar mogelijkheden.
2: Ja, nog, nog een ding wat Trevor ook al aanstipte... is dat het heel belangrijk is om ook te kijken wat je maatschappelijke meerwaarde is. Of je die met elkaar ook realiseert. Want dat, ja. dat maakt het wel inderdaad... want als je gewoon met koopwoningen zo'n CPO gaat neerzetten... en je kan het snel verkopen, dan maak je dus zelf winst, zeg maar... En dan is even de vraag van, wat heeft de rest van de, van de samenleving daaraan? Um, ja. Ja.
0: De maatschappelijke meerwaarde, dat je die ook heel helder hebt.
3: Ja, ik denk dat ook belangrijk is, omdat vaak een uh, vooroordeel over collectief wonen is, is dat het een groep is die naar binnen gericht is. En wat je ziet bij veel collectief wonenproject, is juist dat ze ook naar buiten gericht zijn. Hè? Wat, wat Hanneke gezegd over de uh, buurtkamer of bu buurthuis bij jullie. Um, het uh, project in Waterdam, waar ik uh, als ondersteuner betrokken bij was, heeft een hele, uh, een aantal uh, gemeenschappelijke ruimtes. Die juist opengesteld worden voor de buurt. Waar activiteiten worden georganiseerd voor mensen in, in die wijk om, omheen. En dat is een belangrijke. ...onderdeel van hun visie, hè, dat zij van betekenis willen zijn van hun omgeving. Um, ik weet uit ervaring uit het verleden, uh, laatst op een congres over uh, wooncorporaties... ...en vertelde een oude wethouder van Utrecht dat bij de realisatie van Leidse Rijn... ...dat zij merkte dat daar waar een collectief woonproject werd opgezet... ...dat de leefbaarheid en de, uh, in die omgeving... Beter was dan bij de Rijtjeshuizen in, 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 in de interesse. rest van de wijk. Yeah. En dat heeft te maken met een groep die sowieso meer maatschappelijk betrokken is, meer uh, wil realiseren dan alleen uh, hals je boven je beestje, maar ook als groep ben je sterker. Dus als groep, als iemand bij je uh, overlast gaat veroorzaken, dan ga je met drie mensen erop af en die zegt van: hé. Hey, dit, uh, dat vinden we niet goed. Je mag hier rustig voetballen, jongens. Maar je mag hier niet klederen of uh, lawaai maken of dat soort dingen. Terwijl als individu, duw, wonend in je rijtjeshuis denk je van... Oeh, die jongens zijn eng. Daar ga je niet naartoe. Yeah. Dus, um, dus dat is een, echt een, een, een maatschappelijke meerwaarde. En het is belangrijk, zeker in de uh, beginfase, om dat ook... ...met elkaar in je ambities mee te nemen... ...maar ook nadrukkelijk uit te dragen. En daardoor win je sympathie bij, een, bij de politiek... ...bij een woningbouwcorporatie... ...als je met een woningbouwcorporatie wil werken. En bestrijd je het vooroordeel van... ...het zijn groepen die in zeg maar Alleen met elkaar zichzelf, bezig zijn. Ja.
0: Ah, dus dat leeft ook nog, zeg maar. Het dat, dat is zo'n groepje die alleen met elkaar is... Zeg maar, dat het, ja. ...op die manier naar binnen... Maar dat gaat vooral ja. over de fase van realiseren en, en uh, om daar überhaupt toe te komen. Maar als zo'n wooncoöperatie er is en mensen wonen daar met elkaar, dan straalt dat onmiddellijk en, en uh, zeg ik dat, onvoorkomelijk. Het kan niet anders dan dat de omgeving daar uh, baat bij heeft. Dat is de ervaring, wat ook die wethouder zei. Dus de, de buurt... Uh, Oké. Okay. Want ik kan me ook voorstellen dat het best uh, lastig is of... of in, in ons geval, van, van nieuw zijn om dat te doen... dat je niet per se zicht hebt op wat het effect daarvan is. En het is natuurlijk ook soms hoe dat, als het zo is, gaat werken... maar wat je niet vooraf kan zien, wat het effect daarvan is. Dus daarmee is misschien ook zijn die, die bezoeken interessant, Hanneke en Christiane... als je dus bij jullie op bezoek kan gaan, dat je gewoon kan horen en kan beseffen... oh, dit is dus ook wat onze groep teweeg kan gaan brengen... Of het effect wat er kan zijn.
1: Ja, en, en ook voor wat de groep naar buiten. Maar ook de zelfontwikkeling uh, gaat gewoon uh, door. Ik denk dat juist door in een groep te leven. Je continu op, op een fijne of soms minder prettige manier wordt uitgedaagd. Om jezelf te blijven uh, analyseren, bekijken. En ik vraag me heel vaak af. Wat, doet ik me? Wat wil ik hiermee? Hoe ga ik hiermee om? Wat kan ik hierin betekenen? Dus ik denk ook dat het uh, een, een groep vraagt op aan individuen een continue ontwikkeling. Als je zo uh, samenleeft. En dat maakt, denk ik, een ieder toch gewoon weer telkens een leuke mens. Een, een, een verbeterde versie van jezelf. continu yeah. hiermee uh, in te doen hierin verwenselen,
0: zeg maar. Ja. Oh, wat mooi. Nou, dat is toch ook wat je iedereen wenst. Een continue verbetering van, zich, van ja. zichzelf ja. en daar de wereld mee verrijken. Ja. Prachtig. Ja. Dank jullie wel voor deze uh, ja, enorm waardevolle inzichten en, en veel rijkheid aan informatie over hoe start je een coöperatieve woonvorm. En we verwelkomen jullie heel graag uh, in aflevering drie. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Wooncoöperatie podcast. Fijn dat je erbij was. In de toelichting bij deze aflevering vind je linkjes naar meer informatie. En op de website www.kooplink.nl vind je een kennisbank en je kunt hen al je vragen stellen over het opzetten en organiseren van een wooncoöperatie. We hebben de intentie om elke maand een nieuwe aflevering voor je te publiceren. Door je te abonneren op deze podcast ontvang je automatisch een berichtje als dat zover is. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Heel fijn als je deze podcast zou willen doorsturen naar anderen en als je een review achterlaat. Want met jouw hulp kan deze podcast meer mensen bereiken die een wooncoöperatie willen opzetten. Namens alles startende wooninitiatieven in Nederland. Dank je wel voor deze bijdrage en heel graag tot een volgende aflevering.